0: Bonjour à tous! Euh, vous êtes à l'écoute du premier épisode hors série du magazine radiophonique REC.
2: REC comme pour Recherche-Création ou Research Creation en anglais.
0: Mais qu'est-ce que la recherche-création au juste? C'est ce que nous allons aborder en détail dans cet épisode avec nos invités.
2: En effet, si vous rêviez d'un cours B à bas de la recherche-création 101 pour les nuls, ça ferait un bon titre de livre, je pense. <rire> C'est aujourd'hui que ça se passe.
0: Et C'est parti!
2: Bonjour, mon nom est Cynthia Nouri.
0: Et je suis Marc-André Cossette.
2: Bienvenue à REC, le nouveau magazine radiophonique de recherche-création présenté par le réseau Hexagram en collaboration avec Choc.ca.
0: Et au cours de cette série, nous vous ferons découvrir des chercheurs créateurs qui brisent les limites des disciplines artistiques et qui créent un discours académique à travers la création de leurs œuvres.
2: C'est bien beau et bien intéressant, surtout, de consacrer une série entière à cette pratique académique. Mais la recherche-création, qu'est-ce que ça mange en hiver ou au printemps 2019, comme c'est le cas en ce moment?
0: <rire> oui, euh, tenter de cerner la RC, comme on va l'appeler entre nous, c'est justement l'un des nombreux défis que rencontrent les chercheurs créatrices et les chercheurs créateurs dans leurs activités de tous les jours. Rex penchera sur la question à travers la publication d'une série de courtes entrevues qui vont brosser le portrait du passé, du présent et du futur de la recherche -création création particulièrement dans le contexte québécois.
2: Et nous lançons aujourd'hui ce bal réflexif avec une table ronde à travers laquelle nous aborderons, entre autres, les définitions, méthodologies et enjeux de la recherche-création. Donc, pour ce faire, nous avons invité trois professeurs ayant tous et toutes une perspective différente à apporter à cette discussion. Et vous verrez, la recherche-création, c'est quand même un petit milieu, Donc, <rire> en particulier à Montréal. Donc, on va se tutoyer au cours de cette table ronde. Donc, on vous présente nos invités à l'instant.
0: Oui, Louis-Claude Paquin, professeur à l'École des médias de Luc depuis plus de 25 ans. Il, est, il a écrit et écrit toujours abondamment sur les enjeux théoriques et méthodologiques de la recherche création, notamment à travers un imposant projet, projet de cartographie de la littérature et des pratiques. Euh, il a contribué à la création de plusieurs programmes d'études au cycle supérieur intégrant la RC. Bienvenue en studio, Louis-Claude. Merci.
2: Et on continue avec Jean Dubois, qui est également professeur à l'Ucam cette fois-ci à l'École des arts visuels et médiatiques. Il est co-directeur du réseau international de recherche, création, hexagramme. Il est également chercheur-créateur à travers une pratique qu'il décrit comme zigzagant entre dispositifs interactifs, textualité combinatoire, relations intersubjectives et approche in situ. Bienvenue, Jean.
1: Bienvenue à vous aussi.
2: Merci! Dans ce studio que l'on retrouve épisode après épisode. Oui!
0: Et finalement, on a avec nous Alice Jarry, nouvellement professeure au Department of Design and Computation Arts de l'Université Concordia. Elle est également candidate au doctorat en études et pratiques des arts de l'UQAM. Et sa pratique artistique se spécialise également dans la création d'œuvres in situ, le design socio-environnemental et les arts numériques. Merci d'être avec nous, Alice.
2: Ça fait plaisir. Donc, il y en aurait évidemment beaucoup plus à dire sur vos parcours respectifs. Alors, on va inviter nos auditeurs à visiter le rec.hexagram.ca pour plus d'informations et des liens vers votre travail. Mais pour l'instant, place à notre discussion sur la recherche-création. Donc, bonjour chers auditeurs et auditrices. Vous nous avez manqué pendant ce cours intermède et c'est maintenant l'heure de la table ronde. Donc, vous le savez peut-être pas, mais Marc-André et moi sommes tous deux étudiants au cycle supérieur en communication, profil recherche-création ici à l'UCAM. Tu seras sans doute d'accord avec moi, Marc-André, qui dit mémoire ou thèse en recherche-création, <rire> dit aussi bien des remises en question et mm -hmm. potentiellement quelques nuits sans sommeil à se demander c'est quoi, au fond, la recherche-création. <rire>
0: Effectivement. Puis aujourd'hui, avec euh, on a décidé de vous présenter un épisode de rêve autant pour les étudiants insomniaques que pour les curieuses et curieux qui veulent en apprendre un peu plus sur, la pratique de, sur les pratiques de recherche émergentes en fait, de dons euh, et la recherche création. Et aussi, euh, pour mieux saisir le contexte dans lequel s'inscrivent les projets qui ont été présentés dans les derniers épisodes et qui vont être présentés dans les, prochains, dans les prochains épisodes de REC.
2: En effet. donc Pour la prochaine heure, nous nous pencherons sur plusieurs facettes, donc historique, définition, approche théorique, méthodologique et en Jeu, de la recherche-création, en compagnie de notre Dream Team, notre équipe de rêves composée des professeurs Louis-Claude Paquin, Jean Dubois et Alice Jarry. Donc, rebonjour à vous tous et toutes. Bonjour.
0: Donc, euh, nous les avons rassemblés en fait pour leurs perspectives complémentaires euh, qu'ils peuvent nous offrir sur la recherche-création. Bon, celle de théoricien pour euh, Louis-Claude Paquin, du professeur artiste co-directeur du réseau Hexagram pour Jean Dubois et dans le cas d'Alice Jarry, celle de professeur appartenant, appartenant en fait à une nouvelle génération euh, d'étudiants qui a poursuivi une formation spécifiquement en recherche-création. Donc, nous espérons que cette discussion permettra de mêler vos opinions, vos expériences et voir susciter peut-être quelques débats qui vont aider nos auditeurs à comprendre qu'est-ce que c'est <rire> la recherche-création.
2: J'espère bien. Et sans plus tarder, on commence avec une première question, celle qui brûle les lèvres de tous les auditeurs, probablement. Donc, comment décririez-vous la recherche-création? Pour peut-être déjà jeter euh, de l'huile sur le feu, définiriez-vous la recherche-création? À qui l'honneur?
1: <rire> Commençons par une réponse didactique. <rire> Allons-y. <rire> euh, donc, euh, peut-être pour simplifier la chose... Euh, moi, j'ai une formule qui, qui essaie d'introduire la chose, c'est-à-dire qu'il y a trois façons de voir le trait d'union euh, ou la relation entre recherche et création, souvent. Euh, on peut penser à la recherche sur l'art ou sur la création. On peut penser à la recherche pour la création et, euh, finalement, à la recherche par la création. Donc, dans... Quand on pense à sur la création, on pense à l'histoire de l'art ou à la sociologie des arts, par exemple. Quand on pense à pour, on peut penser au développement de logiciels comme Pure Data qui essaie de donner des outils aux artistes euh, donc ou des gens qui développent euh, des, des moyens de faire de l'art, mais qui ne font pas de l'art. Et finalement, l'approche la, par la création, donc où la création est un processus de recherche comme tel qui pose des questions par la pratique. Euh, donc, euh, c'est peut-être les premières euh, distinctions qu'on peut faire euh, pour comprendre et comment situer ce fameux trait d'union entre recherche et création.
2: Donc, la recherche, trait d'union, création serait cette dernière forme de recherche-là ou englobe les trois options?
1: Disons que les, les deux autres existaient déjà avant l'entrée des créateurs à l'université, notamment, mais on pourrait distinguer euh, le trait d'union par le part. Euh, euh, et on pourrait revenir sur l'origine, mais le part pour moi est euh, l'innovation dans ce trait d'union euh, qu'on a apporté euh, entre les deux mots.
3: J'aimerais peut-être euh, rebondir sur euh, la réponse de Jean. En fait, je trouve ça super intéressant la question du trait d'union puis euh, la question du part. Euh, ce qui m'apparaît aussi important dans la définition de la, de la recherche-création, c'est le vers quoi, euh, simplement parce que, bon, on parle de recherche-création qui peut être par la création, mais pour regarder une démarche de création ou pour regarder euh, d'autres choses. Euh, donc, je pense que c'est aussi un petit ajout euh, à mentionner.
4: Écoutez, chercher quelque chose d'un peu, euh, peu différent. C'est vraiment l'idée de faire des ronds avec des carrés. Donc, euh, d'un côté, mais c'est vraiment des, des, des cultures qui s'opposent complètement, qu'on cherche à, à fusionner. D'un côté, on a de la recherche qui parle d'ontologie, d'épistémologie, d'axiologie, euh, qui vise l'objectivité. Et de l'autre, on a la création artistique qui vise l'expression, l'esthétique, éventuellement, qui met de l'avant la subjectivité. Deux choses qui sont dos à dos depuis très, très, très longtemps dans l'académie. Et... Euh, ce qu'on cherche à faire avec le projet de la recherche création, c'est finalement de les réunifier, un peu comme disait Jean. Donc, de dire, qu'est-ce qu qu'on fait avec la recherche? Est-ce que c'est la recherche pour, par... Euh, etc., etc., etc. Donc, euh, voilà, des ronds avec des carrés, pour commencer.
2: <rire> <rire> Donc, c'est ça notre définition préliminaire de, de la recherche-création. Euh, mais j'ai envie qu'on qu parle peut-être tout de suite du contexte d'émergence euh, de la recherche-création au Québec, puis ça va nous aider à situer et mmh. approfondir un peu plus la définition. Donc, quelles sont les conditions qui font qu'aujourd'hui, en 2019, on parle de la recherche-création de la façon dont on en parle, sur la scène internationale, mais au Québec en particulier? Donc, comment ça a émergé?
1: – Il y a deux moments importants. Euh, on connaît celui, plus, on connaît mieux celui de autour des années 2000, du, au tournant de 2000, où le, le Fonds de recherche euh, en société et culture à, au Québec a mis en place un programme de financement recherche-création. Mmh, – Le FRQSC. Enfin, C'est ça. Oui. À l'époque, la définition était très, très large. C'est-à-dire, toute forme de création à l'université. Il n'y avait pas de cadre méthodologique précis on le voulait le plus ouvert possible pour voir qu'est-ce qui émergerait. Si on recule 20 ans auparavant, en tout cas, le, le, la première occurrence que j'ai trouvée en faisant des recherches, c'est à l'UCAM. C'est-à-dire, autour de 1980, l'UCAM euh, essayait de repenser euh, sa politique de la recherche et notamment euh, comment intégrer les créateurs dans cette politique. Et euh, le mot recherche-création a émergé. Donc, euh, euh, je ne sais pas s'il existait auparavant, mais on, moi, je l'ai vu apparaître mmh. dans les documents à ce moment-là.
2: Pour donner quelques éléments de contexte, donc, euh, dès euh, la fin, en fait, des années 60, euh, il y a eu, euh, avec la création des universités du Québec, mmh. entre autres, la fusion des écoles de beaux-arts mmh. euh, mmh. à, à différentes universités. Donc, par exemple, à l'UQAM en 1969, à l'Université Laval en 70. Donc, on se ramasse tout à coup avec des artistes et des chercheurs au sens plus traditionnel du, du terme, des deux côtés, qui se retrouvent ensemble à l'université et qui cherchent à faire valoir leur contribution. Donc, des, des artistes aussi qui veulent être reconnus euh, également en partie comme des chercheurs. Il y avait des enjeux syndicaux aussi à l'époque autour de cette reconnaissance-là, entre autres. Ils
1: n'étaient pas formés, par contre, ouais. à faire de la recherche d'une façon formelle. Donc, il y avait une, une époque d'émigration de, des écoles professionnelles vers l'université. Donc, il faut le comprendre comme une. Oui. Ça a pris une dizaine d'années avant qu'on, justement, on pose des questions. Même à l'UCAM, l'UCAM était vue comme une, une université plus de premier cycle d'accès à l'université. Et donc, autour des années 80, l'UCAM se remet en question et essaie d'intégrer la recherche de manière plus large, et notamment en se distinguant du fait qu'il y avait beaucoup d'enseignants de, en art euh, à l'époque.
2: Mm
4: -hmm. Écoutez. Euh j'ai fait une revue de littérature quand même assez extensive mondialement. Et puis, euh, c'est un peu un phénomène comme la Renaissance italienne ou encore comme les Révolutions. C'est-à-dire que c'est à peu près le même cursus qui ont mené donc, toujours les mêmes facteurs sociaux euh, et culturels. Euh, tu parlais tantôt, Cynthia, de l'introduction, de, c'est-à-dire la fusion de l'École des beaux-arts dans l'université. On a trouvé la même chose à Paris. On trouve maintenant la même chose à Bruxelles. On l'a trouvé en Australie. Et, et à toutes les fois, ça a engendré à peu près les, le même cheminement pardon, qu'on a vécu. C'est-à-dire euh, le fait que les chercheurs regardent ça de très haut en commençant. Qu'est-ce que c'est cette euh, bête curieuse que des créateurs qui veulent venir faire un PHD? Euh, et puis, euh, toutes ces idées de « Oui, mais là, si vous faites un PHD, comment vous allez produire de la connaissance? » Etc., etc. Donc, au départ, les artistes disent « Nous, la connaissance est dans nos œuvres. Donc, on n'a pas à produire de la connaissance. Vous devez nous accepter comme tels Et puis, graduellement, culturellement, les trucs se mêlent jusqu'à ce que, euh, finalement, on a nos premiers doctorants diplômés ou envoient des diplômés. Puis pour ces personnes-là, la question ne se pose plus comme étant une opposition. Donc, euh, je regardais euh, les débats qu qui, qui se passent euh, en France sont peut-être rendus à la moitié, pour une fois on peut dire ça, sont rendus peut-être à la moitié du parcours qu'on a fait. Donc, nous, nous, on a vraiment précédé. Mais dernièrement, j'ai reçu une étudiante de Bruxelles et puis c'était la premier, première thèse de recherche-création qui se faisait à l'université. Et puis là, l'incompréhension et tout ça, je dis, inquiète-toi pas, je vais te raconter l'histoire de ce qui va vous arriver. Donc, dans le fond, <rire> c'est à peu près toujours le, le même, le même trajectoire mais à des moments différents. Mm.
0: Puis au point de vue de, de, de peut-être quelqu'un qui est en train de finaliser un doctorat en recherche création, euh, qu'est-ce que euh, la, la présence de, de, des artistes à l'université, euh, donc... Euh,
3: ben, en fait, je trouve, je trouve ça intéressant, de, disons, euh, le, le, la diversité autour de la table qui est, je ne vais pas utiliser le mot génération, mais quand même, dans le sens où quand j'ai commencé, euh, disons, ma maîtrise il y a quelques années, euh, je suis tombée les deux pieds dans la recherche-création sans même me poser la question de l'historique puis de l'historicité de la recherche-création dans le sens que c'est devenu quelque chose d'assez fluide, puis euh, je pense que euh, peut-être euh, pour toute une, une, une génération de jeunes chercheurs qui, ont, qui sont arrivés un petit peu après, euh, il y a des, euh, des questions d'opposition qui se posent pas nécessairement, dans le sens que au lieu de répondre à la question comment la recherche-création a pu émerger, je pourrais peut-être répondre à comment euh, elle, elle, elle peut se développer, puis elle peut fleurir, disons, dans, dans le milieu actuel. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a une certaine... Je parlais de fluidité mais je pense que ce qui est absolument fantastique avec la recherche-création, c'est la perméabilité puis la fluidité en différents milieux. Donc, on parle des milieux de pratique, on parle des centres d'artistes, on parle des centres de recherche comme, comme milieu, comme hexagramme. Donc, il y a, il y a toute cette espèce d'aller-retour constant entre, bon, l'extérieur, l'intérieur de, de, de l'institut. Euh, on parle euh, des institutions muséales, des, des galeries, des centres d'artistes, comme j'avais dit, qui est très, très présente, puis qui, je pense, qui permet à la recherche-création non seulement de se faire connaître, mais euh, de, de, disons, de, de grandir avec d'autres milieux, exactement.
2: Puis, pour récapituler un peu pour le, le, le contexte québécois, bon, de 1966 à 1969, on a eu une commission d'enquête très importante sur l'enseignement des arts euh, au Québec. Le rapport RIO, qui, qui a été issu de ça, peut-être qu'on pourra en reparler dans, dans quelques instants. Euh, à la même époque, on a la fusion des écoles des beaux-arts qui commencent avec les universités. Dès les années 90, Fonds de recherche du Québec Société et Culture qui se mettent à finalement créer des enveloppes budgétaires pour la recherche-création, ce qui est non négligeable. Si on veut qu'une pratique de recherche soit Souvent, ça vient avec euh, des enveloppes à la clé. Et dès 1997, euh, la création d'un des premiers programmes de recherche-création euh, en, euh, en cycle supérieur au pays, donc le doctorat en études et pratiques des arts ici à Lucam Et ça nous amène plus près du, du contexte actuel euh, où euh, la, la recherche-création est largement définie, en fait, ou semble être par les définitions des fonds institutionnels qui financent la recherche-création. Donc, d'une part, au Québec, Fonds de recherche, Société et culture, et euh, au Canada, le Conseil de recherche en sciences humaines. Euh, quel rôle, selon vous, euh, ces définitions-là jouent euh, dans, dans ce qu'on considère comme étant de la recherche-création ou ce à quoi on s'oppose, dans certains cas, peut-être?
4: Je pense qu'il faut dire que euh, ces définitions-là des fonds proviennent des collègues qui pratiquent la recherche-création. Mmh. Mmh. Donc, il y a une espèce d'effet de miroir euh, qui, euh, qui entre en jeu ici. Donc, il euh, y a un certain nombre de personnes qui sont bien en vue et puis on connaît le système de régulation par euh, le capital, donc euh, euh, à ce moment-là, ils prennent euh, les politiques en charge et puis à partir de ça, ils arrivent à réguler qu'est-ce qu qui est finançable, qu'est-ce qui doit d'exister en termes de recherche-création. Je m'excuse d'être brutal matin, <rire> mais euh, il ne faut pas voir des fonds, de, des, des fonds de, un truc extérieur, mais un truc de régulation. Et puis, il y a certaines orientations, soit le travail d'équipe ou le fait que ça doit être problématisé tout ça, qui est imposé par euh, ces fonds-là en l'insérant dans la définition et puis après en régulant par le fait qu'on donne des fonds à certains projets ou euh, pas à d'autres projets.
2: Je, je peux faire une brève parenthèse juste pour dire, je passe un peu rapidement mais on va mettre ces définitions-là bien en vue oui. sur le site de REC.
1: <rire> mais il faudrait aussi mettre les anciennes, <rire> les anciennes définitions pour comprendre parce que la définition de recherche-création à l'origine pour le F, euh, FQRSC, c'était ça tenant une ligne. Maintenant, il y a des, y a des ambitions beaucoup plus disons, je dirais, précise. C'est-à-dire, on espère des choses de la recherche-création qu'on n'espérait pas à l'origine, hein? notamment de se distinguer de la création – Sans la recherche.
2: – Exact. Mais on, on parle maintenant au Fonds de recherche du Québec, Société culture euh, de recherche création, comme la, la version courte de la longue définition des activités artistiques ou créatrices, donc conception, expérimentation, production, et la problématisation de ces mêmes activités-là, donc une saisie critique théorique du processus. Euh, donc cet élément-là où t'as de la recherche, comment est-ce que cette définition-là résonne avec vous? Est-ce que ça répond à votre vision personnelle de la recherche création et celle que vous observez? dans la communauté
3: ?– Oui et non. Euh, c'est sûr que, bon, pour être franche, c'est sûr qu'il y a toujours un, un, un retour réflexif sur la pratique, évidemment. Euh, la, la question qui se pose, c'est bon, à quel point euh, tout ça tourne en boucle sur soi-même, dans le sens que ce, qui, ce, qu ce que je vois de plus en plus, c'est que la recherche-création ne va pas juste être une réflexion sur euh, la pratique euh, du praticien ou de l'artiste ou du créateur, mais va plutôt être un levier pour rebondir sur d'autres problématiques qui, elles, vont aller se greffer à, à plein d'autres choses, soit en sciences humaines, en sciences, en sciences
2: sociales ou, euh, bon, plein d'autres disciplines. Est-ce que tu aurais un exemple en tête, par exemple, que ce soit avec ta propre pratique ou. Euh... Bien, si je. Bon, c'est peut-être plus
3: facile de parler de ma propre recherche, même si je ne veux pas trop, trop, trop rentrer là-dedans euh, immédiatement, mais par exemple, euh, bon, je suis rentrée dans le milieu de la recherche-création en me posant des questions sur ma pratique, en me demandant où est-ce que tout ça s'en allait. Euh, au fur et à mesure, il euh, y, bon, y, y a des questions qui se posent, puis tu vois que ça, ça ouvre vers des enjeux qui sont plus, euh, qui sont plus grands, qui sont plus euh, globaux. Donc, les, les angles s'ouvrent. Donc, de fil en aiguille, euh, bon, je suis passée de, de questions sur… Euh, la pratique en en numérique à des questions sur la matérialité qui ont ouvert sur la question de la gestion des déchets. Donc, tout ça déboule euh, vers des enjeux de plus en plus vastes, je crois. Mmh.
0: Puis euh, juste pendant qu'on est dans les euh, définitions des fonds, je pense que c'est quand, quand même important de souligner peut-être la définition au Canada de la recherche-création par le, 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 le CRSH, pardon, euh, ou est-ce que, euh, si, si, si je prends cette définition-là, on parle du euh, processus de création qui fait partie intégrante de l'activité de recherche. Donc, pour le CRSH, la recherche-création, on parle d'une activité artistique qui fait partie d'un plus grand projet de recherche. Alors que pour le FRQ, on parle d'une activité de création qui est une activité de recherche. Donc, pour vous, quelle différence ça fait? Et peut-être, est-ce que vous avez une préférence ou euh, à quelle de ces définitions-là vous vous identifiez le plus, disons?
1: Ben, je l'ai dit tantôt, je parlais par la <rire> création, c'est évident que la version québécoise euh, me semble plus près de ce qu'on fait ici. Euh, encore une fois, comme disait Louis-Claude, il faut comprendre qu'on on est dans un système euh, politique, économique, technocratique. Quand on rentre dans ce système-là de recherche-création, euh, on rentre dans un système qui a été domestiqué jusqu'à certains points. Donc, euh, c'est comment on veut le domestiquer. Euh, je crois qu'au euh, CRSH, euh, on le voit plus comme euh, une méthode euh, dans un ensemble d'activités de recherche, euh, tandis qu'ici, au Québec, probablement, on voit le phénomène comme s'auto-analysant. Euh, mm -hmm. euh, c'est plus pragmatique, je dirais. C'est l'action, cest la recherche-action plus qu'une qu méthode euh, qualitative qui mm -hmm. s'ajouterait à d'autres méthodes qualitatives. Mm -hmm. Donc, ouais. euh, c'est mm -hmm. des nuances. Euh, ça représente aussi des réseaux de pouvoir qui ne sont pas les mêmes dans la gestion des fonds.
4: Oui, je parlais tantôt euh, de la recherche et de la création. Et euh, effectivement, dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait analyser le CRSH comme étant euh, une prédominance de la recherche sur la création, avec une volonté d'intégration dans les méthodes. Et de l'autre côté, on voit très bien au départ, au euh, Fonds québécois, que c'est des artistes qui euh, parlaient de création artistique. Et puis, tranquillement, pas vite, la recherche a repris euh, son... Euh, son hégémonie, disons, euh, sur l'autre fonction euh, académique. Euh, J'avais un mot tantôt euh, que euh, je réfléchis, euh, auquel je réfléchissais, c'était de concilier. Euh, puis je suis retourné hier dans mon petit dictionnaire de latin. Concilier, ça veut dire faire avancer ensemble. Et réconcilier, mmh. c'est faire avancer ensemble de nouveau. OK, donc comment malgré. réconcilier... <rire> malgré. OK, donc, mais, mais ça m'a parlé beaucoup, ce terme-là, de concilier la recherche à la création, concilier la création à la recherche. Donc, euh, comme euh, enseignant, euh, pour moi, euh, la chose la plus importante, c'est de dire comment... On peut s'y prendre pour pas générer d'anxiété chez euh, les étudiants ou de générer de skis ou, ou des trucs tout à fait désagréables. Donc, euh, je pense que là, il y a un enjeu. Euh, Peut-être que je, je suis en train de déborder sur, sur d'autres questions, mais il y a un enjeu très grand. Mm -hmm. D'ailleurs... Euh, quand euh, on a commencé, il y avait la question de l'histoire. Il n'y avait pas personne qui était formé en recherche-création. Donc, la très bonne idée qu'on a eue, c'est d'avoir un collègue euh, qui était ce qu'on appelait théoricien. J'aime bien dire praticien de la recherche. Euh, et puis, on avait un collègue ou une collègue, bien sûr, qui était créatrice. Et puis, on disait, on va faire du, de la co-direction. Et puis, c'était à l'étudiant de se débrouiller avec le, <rire> la synthèse, avec la synthèse <rire> de ça. Donc, ça donnait des discussions parfois très enrichissantes. Et d'autres fois, qui était particulièrement anxiogène euh, pour l'étudiant parce que chacun tirait de son côté et avait un certain mépris euh, pour l'autre euh, composante. Donc, je pense que ça, c'est toujours la première étape. Et maintenant, euh, avec Jean, avec Alice, on voit que la question ne se pose même plus. D'ailleurs, mm -hmm. il y a une espèce de reliquat dans le programme euh, du doctorat qui dit un chapitre pour dire quel est votre rapport entre la théorie et la pratique moi, je, maintenant, <rires> <rires> maintenant je, je vois même plus la pertinence. C'est-à-dire ouais. que dès lors qu'on est en recherche-création, cette question-là n'a même plus de de besoin d'être argumenté enfin je ne sais pas qu ce que mais, vous en pensez chers étudiants
2: professeur
3: mais je trouve la, la question absolument fascinante parce que bon je suis en train de, de je suis dans la dernière ligne droite pour finir ma thèse en ce moment puis euh, bon il y a toute la question de la méthodologie qui se pose puis euh, j, bon j'ai euh, je me suis dit la méthodologie émerge de la pratique donc doit être forcément intégrée la, dans la manière dont tu parles de l'oeuvre, puis pas juste une, quelque, quelque chose qui est à part ou qui est au-dessus ou qui est à côté. Euh, donc, séparer la méthodologie de la pratique de l'écriture euh, devient extrêmement compliqué. Oui. Donc, il euh, y a quelque chose de... Bon, j'ai pris des décisions là-dedans qui sont d'intégrer ça de manière comme pas mal plus fluide, puis de manière pas mal plus en, enchevêtrée entre qu'est-ce qui se fait, comment ça se fait, puis qu'est-ce que ça donne. Mais... Euh, je pense qu'il y a une, une tendance qui, qui, qui devient un petit peu plus naturelle qui est de ne pas nécessairement séparer les choses, de pas comme le reliquat dont tu parlais. Oui, ouais.
1: Il ne faut pas confondre justement que recherche veut dire théorie et création veut dire pratique. Donc, okay? oui. donc ça, c'est assez fondamental. On peut penser à... Il y a des gens qui ont fait de... On pense aux avant-gardes artistiques où il y a des gens qui ont innové sans passer par un, discours, un métadiscours analytique sur leur travail. Il y a des gens qui l'ont fait aussi. On pense à André Breton qui a à la fois théorisé le surréalisme et pratiqué le surréalisme. Mais euh, je pense pas que ça, la théorie produit nécessairement l'œuvre. L'œuvre peut produire aussi la théorie. Je veux dire, euh, euh, il y a cette... Euh, moi, j'aime bien voir euh, évaluer les œuvres intéressantes. On dit, ben, est-ce qu'il y a un enjeu théorique dans cette production artistique? Est-ce que il des reconsidérations qu'on qu voit apparaître et non pas simplement quelque chose qui suit les règles mais qui réfléchit les règles et qui prend un risque à faire un pas de côté par exemple et de voir mm -hmm. qu'est-ce qui arrive donc c'est une, une démarche mm -hmm. expérimentale
2: J'ai envie de faire une c'est super intéressant tout ça puis la, 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 la discussion progresse vers nos prochains thèmes j'ai envie de faire peut-être une parenthèse pour ouvrir avant de, de, de poursuivre au Québec, au Canada, on parle beaucoup de recherche-création, mais ce n'est pas le seul terme qui est utilisé pour décrire justement ce rapport-là entre euh, pratique créative euh, et, et recherche euh, en contexte académique.
4: Et non. J'imagine que la question est <rire> <et> des églises qui a travaillé. En fait, il euh, y a à peu près quatre termes principaux euh, qui tournent autour de la pratique. Euh, pratique... Euh, practice based research, practice as research practice led research il y a aussi le artistique research euh, et puis après ça bien, il y en a tout un autre sous-ensemble de déclinaison avec la performance, bon avec tout ça donc euh, dans le fond on voit que euh, le discours artistique est arrivé par le biais de la pratique et puis euh, nous ici en, au Québec on a pris le terme recherche-création pour euh, regrouper tous ces,
1: euh, ces éléments-là C est, c est, en fait, c'est un artefact. Recherche création, mm -hmm. c'est un artefact de politique. Il fallait trouver un terme qui euh, s'y est bien à tout le monde. C'est-à-dire, quand on fouille dans l'histoire ou quand on parle aux pionniers, euh, bon, le mot euh, recherche artistique n'allait pas à tout le monde. Les écrivains disent, moi, je fais de la littérature. Le designer, je fais du design. Le musicien, je fais de la musique. Je ne veux pas qu'on me qu mette l'étiquette art, ce qui allait bien pour certaines pratiques. Mm -hmm. Donc, le mot création, en fait, a été utilisé euh, et on pourrait le remettre en question, pour fédérer ces gens-là qu'on voulait intégrer à l'université. Donc, il faut voir le mot « recherche-création » comme un artefact canadien-québécois d'intégration des créateurs à l'université ou des artistes à l'université. Et ça définissait pas un phénomène qui existait juste au Québec ou au Canada, donc, euh, quand on dit « oui, ça existait avant. oui oui, le phénomène existait, la politique n'existait pas. Mm -hmm. Donc, elle nomme une politique, une vision politique d'intégration. Donc, il faut le voir de manière euh, presque socio-anthropologique et non pas comme dire « ah, ça définissait un phénomène qui n'existait que sur ce territoire-là ». Donc, il faut faire cette nuance-là. Donc, c'est une saveur et non pas un, une essence de la chose. <rire> –
2: puis justement, bon, là, on, on a eu un contexte politique qui a quand même euh, favorisé la reconnaissance de la recherche-création, euh, mais ça s'arrête pas là. Quels sont justement les enjeux particuliers auxquels la recherche-création fait encore face dans, euh, justement, son intégration académique et artistique et sa mise en valeur euh, également?
1: Bien, c'est <rire> <c> dur, <rire> certaines fois, parce Il que, semble
2: en avoir beaucoup à ouais, non, mais et voilà. euh,
1: moi, j'ai... C'est pas tout le monde qui fonctionne bien là-dedans. J'ai été vice doyen à la recherche et à la création à la Faculté des arts, et je pourrais dire il euh, y a des gens qui, euh, qui deviennent professeurs parce qu'ils ont été sélectionnés comme artistes valables et qui peuvent transmettre un savoir-faire et qui ne sont pas du tout intéressés par cette démarche-là qui peut sembler rigoriste, c'est-à-dire euh, et là, je, je peux le comprendre parce que qu'est-ce qui nous pousse à faire de l'art, par exemple? Euh, C'est différent selon les, les disciplines qu'on qu utilise. Un designer va avoir euh, pas les mêmes prémices qu'un poète, par exemple. Le poète euh, va dire peut-être avoir plus tendance à dire Ben, j'ai une pulsion qui me pousse à faire ça, tandis que l'architecte. J'ai une commande et je dois résoudre un problème qui m'est extérieur, par exemple. Donc, qu'est-ce qui fait entre le poète et, et l'architecte? On arrive à trouver un continuum. C'est pas mmh. évident. Moi, je dirais aussi, euh, les, les étudiants, qui, quand on donne des cours de méthodologie, on ne donne jamais le cours le plus, disons, euh, populaire. Okay? On, les gens, si ce n'était pas un cours obligatoire, je pense pas que les étudiants le prendraient nécessairement. Donc, il faut déjà commencer à dire, mais il y a un processus de domestication de l'artiste pour en faire un... Un universitaire, quelque part. Parce qu'on peut faire de l'art sans aller à l'université, on s'entend. On peut être un grand artiste sans aller à l'université. Euh, mais si on choisit d'aller à l'université, on choisit euh, certaines contraintes. Et là, on peut se sentir assez, disons, euh, serré. Il euh, y a, un, y a un, souvent un mauvais moment à passer pour les étudiants. Je ne vais pas aller plus loin, <rires> mais et, euh, en tant que prof de métaux, euh, il faut affronter cette, cette, cet état-là euh, dans lequel on place les étudiants à surtout à apprendre à avoir un métadiscours sur leur forme d'expression de, de, principale mmh. qui passe beaucoup par le langage écrit et l'analyse et l'art fonctionne beaucoup plus de manière synthétique donc, mm -hmm. comment dompter un cerveau synthétique à devenir un cerveau analytique? Mm -hmm. C'est un des grands défis.
2: <rire> Alice, sans être trop indiscrète, est-ce que tu l'as passé ce moment-là?
1: <rire> ça n'a pas été super.
2: Euh, on dirait que ça commence à être loin, mais
3: oui, j'ai forcément passé par là. Est-ce que ça a été une époque traumatisante? Absolument pas. Euh, non, c'était. mais je pense que c'est en fait quelque chose d'extrêmement de, euh, dynamisant. Pour moi, la méthodologie a été extrêmement dynamisante. Ça, on dirait que ça, ça, ça a amené une dimension euh, beaucoup plus euh, pragmatique à une pratique artistique. Puis, ce n'est pas que ça a validé un petit peu la pratique artistique, c'est pas ça que je veux dire, mais disons que ça a, euh, ça, ça a soulevé les questionnements qui étaient là dans la pratique artistique, mais que tu sais pas trop comment formuler, en fait. Mm -hmm. Puis, je pense que c'est aussi, euh, Jean l'a un petit peu mentionné, c'est aussi un des de la recherche-création, c'est comment tu... Bon, tu, tu transformes une, une pulsion en question de recherche aussi, puis quelle méthode tu vas mettre de l'avant pour répondre à cette question-là. Puis en tant, que, euh, en tant que professeur à l'Université Concordia, euh, on a, euh, bon, on a des étudiants de deuxième cycle, mais c'est aussi euh, un défi auquel on fait face, dans le sens où les étudiants ont, ont énormément de misère, même au début, à formuler une question, puis de comprendre la recherche-création comme euh, une série d'actions par la pratique ou par euh, quelque autre, autre moyen pour répondre à une question. Donc ça, je pense que c'est un défi que la recherche-création a à... à à soulever. Puis aussi, euh, si je peux en mentionner un autre, la question de la diffusion des résultats dans la mesure où euh, le, le, un résultat de recherche-création va être, par exemple, une œuvre, une exposition, une pièce de théâtre. Bon, je ne vais pas tous les nommer, mais ça peut être plein de choses. Euh, puis, euh, quand on parle avec des praticiens euh, d'autres disciplines, on, on se fait souvent dire, je vais parler pour moi personnellement… Euh, tu ne publies pas toujours des, des papiers. Je suis comme, non, non, ça peut faire partie, mais ce n'est pas toujours une finalité en soi. Donc, il y a une mm -hmm. espèce d'éventail de, de, plus grand des modes de diffusion qui reste encore, je pense, à, à vulgariser auprès d'autres mm -hmm. disciplines. Ouais.
4: Mm -hmm. Écoutez, il y a, y a beaucoup de choses à dire euh, à propos de la méthodologie. C'est certain que si on transplante, on importe, euh, sans aucune considération, les méthodes euh, des sciences qualitatives, euh, des sciences humaines et sociales, euh, en recherche-création, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il euh, y a un problème culturel. Moi, je pense que euh, l'enjeu académique euh, qui s'est posé, puis c'est un des défis que j'ai tenté de relever depuis une dizaine d'années, c'est de dire « mais partons donc du projet de création », pour, après coup, euh, faire émerger, euh, comme disait Alice, les questionnements, les principaux concepts, etc. Je pense qu'une fois que ça, c'est fait... Euh, C'est beaucoup plus facile que euh, de conserver des étudiants dans une espèce de skis où il faut que je problématise ma théorie puis d'un autre côté, il faut que je sois en atelier et puis il n'y a pas de lien visible où, euh, qui est apporté par le projet pédagogique. Donc, je pense que tout l'enjeu était justement de concilier, je reprends ce terme-là qui m'apparaît joli et euh, super pertinent, les deux aspects et euh, les résultats sont là... Euh,
3: euh, Peut-être si je peux rebondir là-dessus... Euh je pense que oui, les résultats sont là, mais ce qu'il faut, ce qu'il faut jamais oublier aussi. Puis bon, Jean mentionnait la, la difficulté des enjeux méthodologiques. Puis euh, bon, Louis Claude, tu mentionnais euh, bon, l'idée de justement pas séparer la question de la théorie de la pratique, puis de trouver des méthodes qui allient les deux. Euh, puis je pense que c'est tout un défi dans la mesure où c'est tout constamment de se rappeler que bon, la théorie du produit, émerge, émerge la pratique, mais euh, également bon, la, la pratique va être informée par la théorie. Donc, il y a toute cette espèce d'entrecroisement-là qui, qui est à faire. Puis, dans, dans ce, ce cadre-là, la question méthodologique, euh, bon, si je peux parler de ma propre expérience, a souvent été abordée de manière beaucoup, beaucoup trop compliquée pour ce que c'est, en fait. Dans le sens que ta méthodologie doit être, la, être informée par ta pratique, est informée par ta, 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 ta théorie, puis c'est les moyens que tu mets en place pour répondre à tes questions. Donc, à partir de là, euh, ce que j'ai vu dans mon, dans mon parcours, c'est euh, des moments assez fascinants où, justement, il y a eu on importait des, des méthodes des sciences humaines ou en tant qu'artiste praticien euh, tu te sens complètement déphasé par, par par rapport à ça parce que ça fait pas partie de, de ton parcours puis ça fait pas partie non seulement de ton bagage mmh. tu te demandes qu'est-ce que tu viens faire là-dedans il y a, y, a y a une espèce de sentiment de... de d'avoir l'impression d'être un extraterrestre là-dedans. Là. Puis, euh, Mais bon, de, de fil en aiguille, en travaillant de manière complètement différente, en travaillant par exemple sous la forme de, de groupes de recherche, en lab, euh, sous la forme de workshops où tu vas développer des liens pratiques puis des, des liens théoriques qui se font en même temps, mais tu te rends compte que la, la question de la
2: méthode, ce n'est pas, euh, pas un monstre.
3: Mmh.
2: Justement, ça m'amène à introduire notre prochaine question. Est-ce qu'il existe des approches théoriques ou des méthodologies qui sont propres à la recherche-création?
1: Mais, mais, c'est un univers très complexe et foisonnant. Donc, um, mm. Ce qu'on pourrait peut-être faire, encore une fois, comme, de manière très schématique, c'est distinguer différents types de recherches. Euh, souvent, on a l'impression de voir la recherche euh, dans un même bloc. Il euh, euh, y, y a des recherches qui sont euh, euh, descriptives. Par exemple, en sciences pures, on va décrire l'univers. Euh, en sciences humaines, on a tendance plus à l'interpréter. On, euh, on interprète les, les phénomènes sociaux. Et en art, je pense que quand on fait de la recherche création, on essaie de transformer... La pratique, on essaie de... Euh, je ne pense pas qu'une œuvre va faire comprendre l'ensemble de l'art, mais euh, ça va le faire, comme je disais, faire un pas de côté. Créer une forme de singularité, à un phénomène qui serait trop répétitif. Par exemple, qu'est-ce qu'on cherche dans un artiste Souvent, c'est l'aspect unique qui va apporter, euh, qui fasse du rock ou qui reprenne Shakespeare. Il va y avoir des constantes qui vont être maintenues, mais on va apprécier l'artiste parce qu'il va arriver avec une nuance qui enrichit. Mais qui ne fait pas que décrire, mais qui transforme, qui augmente, euh, qui complète ce qui a déjà été fait. Donc, ce n'est pas les mêmes objectifs. Si on, fait, si on veut faire une euh, caricature euh, des catégories de ce que peut être la recherche, euh, dans, dans, dans tous ces cas-là, on cherche à, à aller vers l'inconnu, mais il y a différents objectifs. Euh, cet inconnu-là n'a pas le même visage euh, mmh. selon euh, ce qu'on fait la description, l'interprétation ou la transformation.
4: Je réfléchissais <coughs> à, cette, euh, à cette idée de méthodologie encore une fois, toujours, toujours, toujours. Et euh, je me suis dit, il y a un problème parce que euh, on cherche à être dans le devenir. Hein? Quand mm. on fait œuvre, on est dans le devenir. Puis quand on fait une recherche, on est dans expliquer le déjà-là. Donc, à expliquer le monde, mais le monde tel, tel qu'il est ou tel qu'il a été, si on est historien. Donc, tout à coup, on arrive avec complètement une posture, complètement différente. Un, on s'en vend quelque chose, mieux par un désir, une angoisse, bon, euh, etc., etc. Et de l'autre, bien là, on, on se pose des questions par rapport au monde. Donc, comment faire une méthode du de devenir... Là, je réfléchissais encore une fois en historien des idées que je suis euh, fondamentalement. Là, je me dis, mais si on laissait tomber le méthode, tu sais qui est l'espèce de, de truc transcendantal qui dit il existe quelque chose tel que des méthodes puis qui viennent d'en haut et qu'on doit appliquer, donc si on laissait tomber le méthode pour, euh, et là je m'inspirais de Deleuze encore avec le devenir, pour l'immanence, c'est-à-dire, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui apparaît? quest qui au, au moment où on est en atelier, au moment où l'artiste fait son travail? Donc euh, et bien sûr, je laisserai tomber le logos aussi. Euh, donc la raison, le langage, etc. Et puis qu'est-ce qui reste? Il reste le voyage. Hein? Donc, Audace, le voyage. Et puis là, ben, je me suis payé une petite, une petite bulle en disant, ah ben tiens, si. La méthode, c'était le voyage. Et là, j'ai je, je connecté avec Odos, euh, Odyssée, Odyssée, Ulysse. Euh, je suis revenu au mutos plutôt euh, que au Logos. Et puis, là, je me disais, ah, tiens, qu'est-ce qui caractérise Ulysse? Ah, sait ben, c'est la métisse, non? Et la ruse. Donc, qu'est-ce qui caractérise la création artistique? C'est la ruse. Tous les coups sont bons pour faire oeuvre, non? Donc, je me disais, ah, et là, si... Euh, tout ça est un voyage, pourquoi la méthodologie ne serait pas un regard rétrospectif, un récit de voyage donc, euh, voilà.
2: Je te trouve bien, bien humble, Claude, à ce propos-là. Je sais pour… Euh, bon, le, on disait la recherche-création, c'est un petit monde. On, on travaille ensemble. <rire> <rire> non, non, mais je voulais introduire. En fait, on travaille ensemble, entre autres, sur un projet de cartographie de la recherche-création qui, qui répertorie les enjeux dans la littérature et les pratiques. On veut mettre le lien sur euh, rec.xagram.ca. Mais tout ça, c'est un, un beau prémisse. Ou tu ne te rends pas à dire que tu travailles toi-même à développer une méthode de recherche-création en ce moment, Bien, les sécuristiques
4: Effectivement, mais dans le fond, c'est pas nécessairement une méthode comme une, un accompagnement ou une façon de faire euh, qui cherche tout simplement à conserver euh, de façon euh, intégrale intégrée le travail en atelier et puis la réflexion. Donc, l'idée, c'est que plutôt euh, que euh, de rêver à une œuvre et puis de la faire trois ou quatre ans ou cinq ans après coup, <rire> c'est euh, de réfléchir un peu de atelier euh, et de faire des choses. Après ça, de réfléchir à ce qui s'est fait en atelier pour revenir euh, à... Euh, une réflexion et ainsi de suite. Donc, euh, d'où l'idée des cycles heuristiques. Mais en aucun cas, il y a une prescription. Mm -hmm. euh, en aucun cas, je pense que plus je constate la chose, plus on doit enlever la prescription, plus on doit enlever euh, l'idée que ça vient d'ailleurs. D'ailleurs, Alice le disait tantôt. Euh, moi, ben la méthode, elle, 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 elle coexiste avec, euh, avec la façon de faire. Mm. Donc, dans le fond, c'est simplement un discours que je vais avoir sur qu'est-ce que j'ai fait puis comment je l'ai fait.
3: Euh, en fait, je pense que j'ai hâte de, de lire là-dessus, <rire> Louis-Flaude, là c'est fantastique, parce que, pour revenir à ce que Jean disait, la question du foisonnement, est-ce qu'il est qu existe des méthodes qui sont propres à la recherche-création, puis des méthodologies propres à la recherche-création, c'est difficile, parce que ça part, ça part toujours de, 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 de la question pratique, puis je pense que le, la question de la méthodologie, ça va être de, de faire opérer les opérations de la pratique mais mais au niveau de la recherche donc mm -hmm. euh, c'est je pense que le défi est là puis c'est c'est un défi euh, qui est assez de taille mais je pense qu'il faut toujours s'en remettre aussi à qu ce qui se passe dans la pratique comme euh, bon comme Louis Claude disait la question des des cycles heuristiques euh, on peut penser à la question de l'itération à la question du critical making mm -hmm. à, à, à plein de méthodes qui sont pas nécessairement euh, bon euh, artistiques mais qui sont inspirées de bon des de, de, l'idéologie des makers euh, ou du design ou euh, de, plein d'autres méthodes heuristiques qui permettent de faire un retour beaucoup plus euh, agile sur ce qui se passe euh, dans l'atelier puis ce qui se passe dans le faire plutôt que de dire ah, j'ai fait tout cette œuvre-là puis ensuite je dois imposer une espèce de regard extérieur dans une... qui vient d'une autre, tempora... autre temporalité qui serait la temporalité de l'écriture donc comment tu peux ramener l'écriture, la théorisation un petit peu plus proche du faire je pense que le défi réside là mmh.
4: J'ai envie de rajouter, euh, c'est l'idée de nous faire réfléchir, je dis nous euh, comme si je faisais de la recherche-création, c'est-à-dire l'étonnant de nous faire réfléchir sur la méthode et tout ça, la méthodologie, et c'est particulièrement ironique parce que le courant actuel de recherche qu'on appelle post-qualitative remet en question cette idée de méthode. Euh, remet en question pourquoi, parce que la méthode vient imprégner la recherche. Donc, euh, il y a toute cette idée de la théorisation et de la méthode qui vient imprégner la recherche et la recherche doit être faite par elle-même et puis tout doit émerger. Donc, déjà, dans le monde, c'est certain que euh, quelqu'un qui va euh, dire « j'ai une méthode post-qualitative », n'aura pas beaucoup de subventions euh, dans les organismes subventionnaires, il va être puni immédiatement, mais il y a tout un courant euh, qui cherche à réfléchir et remettre en question, dans les sciences humaines et sociales, cette idée de méthode. Bruno Latour, euh, lui-même, il y a euh, un certain temps, disait que ben c'est les outils qui fabriquent la réalité. Donc, je pense que cette prise de conscience-là, euh, qui est faite euh, en sciences, en sciences humaines et sociales, on ne devrait pas en recherche création nous demander de régler un problème qui déjà est considéré comme obsolète dans l'autre sphère.
3: Hum, je trouve ça super intéressant euh, ce que tu dis, Louis-Claude, parce que si je, je pense à ma, bon, ma propre expérience d'étudiante puis à mes, mes étudiants également, il y, y a une espèce de tension qui est palpable entre euh, est-ce que je devrais définir des méthodes d'abord ou définir les méthodes en mm -hmm. cours de route? Donc, d'où les méthodes partent? En fait, c'est quoi le point de départ des méthodes? Puis bon, à partir de là, ça dépend vraiment avec, euh, avec, qui, avec qui tu fais de la recherche. Mais bon, on, on voit souvent une espèce de tension entre est-ce que je devrais définir une espèce de protocole qui va me permettre de répondre à ma question ou justement la question va, va se développer en faisant des choses. Puis elle va être, bon, l la réponse, puis la question, puis le faire. Donc, se font tous en même temps. Donc, il y a une espèce de, de justement, de d'aller-retour entre euh, la théorisation et la pratique ou une espèce de division dans le temps de toutes ces étapes-là qui, euh, mm. je pense, qu est encore tendue. Mm -hmm. Ça doit dépendre aussi de, de chacune des pratiques.
1: Là. Parce que, comment tu le décris, c'est que le, la méthode est une hypothèse aussi. Euh, elle s'applique pas à une hypothèse nécessairement. Elle est elle-même une hypothèse. C'est-à-dire, je fais le pari que cette méthode-là va me permettre de répondre à ma question, mais en faisant le trajet, on se rend compte que la méthode doit évoluer. Donc, la méthode elle-même euh, okay. est mise à l'épreuve. Mm -hmm. Et comme disait Edgar Morin, les, je pense en citant Pascal, les méthodes viennent à la fin. C'est-à-dire, c'est en conclusion de notre thèse qu'on comprend finalement <rire> quelle ouais. était la méthode <rire> ou ses limites ou son potentiel. Et on malheureusement, on se rend compte qu'elle ne sera peut-être pas réutilisable. Ouais. C'est-à-dire, est, est, est ce qui peut-être différencie particulièrement les, la recherche création et d'autres petits types de recherche, c'est que souvent pour être valide, elle ne doit pas être réutilisable. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un va reprendre le draping de Jackson Pollock? Mm -hmm. Donc, euh, la méthode de Pollock, elle est, elle est apparue et elle, est, elle devient disqualifiée pour les autres parce qu'elle euh, détient en elle-même son originalité. Donc, refaire du draping, il va trouver vraiment une application différente. Il faut la travailler fort, mais est-ce qu'il y a un intérêt à reprendre la méthode de Pollock euh, puisque maintenant, elle a donné ce qu'elle avait à donner? Ce qui n'est peut-être pas le cas dans toutes formes, des autres formes de, de recherche, où on peut mieux systématiser les méthodes pour les rendre efficaces. Mais en, en art, on demande toujours ce renouvellement-là qui est une forme de distinction, c'est-à-dire trouve-moi une méthode et nécessairement une méthode qu'on ne pourra pas réutiliser souvent.
2: Puis on a fait un exercice quand même assez intéressant, euh avec le, le réseau Hexagram, justement, dont tu es le co-directeur, Jean, et dont on est tous, tous et toutes membres autour de la table, euh, ça a été de sonder environ, bon, les membres du réseau, il y en a environ 160 qui ont répondu, principalement des étudiants, pour leur demander les méthodes qu'ils mettaient en œuvre dans leurs différentes démarches de recherche-création. Et on s'est rendu compte, réellement, que ça découlait de pratiques très spécifiques et qu'on avait des trajets, des assemblages méthodologiques vraiment distincts. Avant de passer à la prochaine étape, peut-être en une minute ou deux, si euh, euh, Louis-Claude ou Jean vous pourriez faire ressortir des éléments qui sont ressortis de, de cette étude-là que vous, vous avez observé euh, en regard des cartes qui seront disponibles en ligne aussi euh, qu'on a produites.
4: Ah, pour ce qui est des méthodes, j'étais très étonné euh, du fait que euh, une fois qu'on a... parce que chacun était des énoncés singuliers, on a commencé un peu à les classer, à les ordonner et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des méthodes qui étaient empruntées aux sciences humaines et sociales euh, ça va, il y avait des méthodes qui étaient proprement de la création artistique et puis dans le fond il y avait très peu euh, de méthodes qui étaient identifiées comme étant euh, la recherche-création. Par contre ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les méthodes dans sciences humaines et sociales étaient complètement perverties euh, pour le but de la création, et j'ai trouvé ça relativement sain. Donc, euh, ça, c'est d'un premier premier temps. De l'autre côté, quand on a demandé aux personnes de qualifier la composante recherche et la composante création, là, je me suis rendu compte que, comme chercheur, je m'étais planté royalement. C'est que, dans le fond, les personnes peuvent difficilement euh, parler de leurs pratiques, ils vont parler de leurs œuvres, ils vont décrire leurs œuvres, mais assez difficilement de euh, leurs pratiques. Donc, que la meilleure chose à faire, c'était d'aller laisser parler les gens et puis à partir de là, d'extraire euh, des passages qui, euh, à notre avis de chercheurs, qualifiaient des pratiques. Donc, c'est en gros les deux types de cartes qu'on a euh, qui sont disponibles.
1: Moi, j'ai pas eu accès à, à, aux données en, en entier. J'ai répondu au plutôt au, au... J'avais été un peu, justement, euh, froissé par la question, justement, comment vous distinguez oh. la, cré la création de la recherche. C'est vrai que euh, c'est pas facile. Non, mais... mais J'y ai pas non, répondu. Non, non, mais moi, j'étais froissé parce que, justement, moi, c'est la question intéressante, c'est le train d'union. Je veux dire, euh, et encore une fois, de séparer la recherche en dire, bon, souvent, les étudiants prennent le cours de métaux en pensant apprendre à écrire, mmh. quand c'est apprendre à agir. Mmh. Donc, il euh, donc, y, y a toujours cette... On reprend tout le temps cette dichotomie recherche-création, théorie-pratique, euh, action-réflexion. C'est comme s'il n'y avait pas de réflexion dans le dans le geste et qu'il y aurait seulement de la réflexion quand on... À, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens disent « Ah, je pense » quand ils sont en train d'écrire, on pense. Et si on est en train de faire un montage audio, on pense pas. Mmh. Cette... Cet, euh, il y, a, il y a comme une forme de fédualisme. C'est-à-dire, c'est comme la, la, la pensée écrite serait la seule et unique pensée. Et les autres formes seraient des actions irréfléchies et il ferait passer par une étape de retour réflexif par l'écriture, par exemple. Mm -hmm. Donc, je pense que quand on fait ce retour, on fait du métadiscours. Je pense que quand on fait ce métadiscours-là, en fait, c'est juste, de, encore une fois, d'avoir une distance par rapport à quelque chose. Mais il y a, la réflexion n'est pas dans l'écrit. Nécessairement. Euh, elle est là peut-être pour confirmer qu'il y a de la réflexion dans le geste, pour, probablement. Mais il faut apprendre justement à arrêter de définir l'un en opposition à l'autre. Euh, comme mm -hmm. s'il y avait comme un, deux mondes, qui, deux vocabulaires qui fonctionnaient <rire> séparément et qui avançaient de manière...
4: Je vais quand même me défendre un peu, si vous me permettrez. <rire> euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean, euh, là-dessus. Sauf que, euh, dans la recherche, il y avait, qu'on voulait faire, il y avait un, un truc initial qui était dans quelle mesure la forme de recherche et influence la forme de création. C'est-à-dire que c'était basé sur le fait d'une série de rencontres, euh, une avec une danseuse euh, qui travaillait le corps. Et puis, on remarquait que la composante recherche qui est liée à la corporealité et tout ça est complètement différente d'un artiste médiatique qui travaille la technologie. Et puis, les méthodes de création, les, la façon de faire la création et la façon de faire la recherche. Donc, l'idée était de voir est-ce qu'il y a des tendances euh, fortes quand, mais là, à ce moment-là, il faut bien comprendre que la composante recherche n'était pas vue comme la recherche universitaire, mais euh, voilà. Donc, euh, mm -hmm. Et puis, on s'est planté royalement, dans le fond. Euh, C'est euh, quelque chose à ne pas faire en stratégie qualitative, <rire> c'est-à-dire de, 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 de prendre son questionnement, puis de le transformer en questionnaire, puis de penser que les gens sont dans mm -hmm. nos têtes pour y répondre. Donc, mm -hmm. euh, C'était ça principalement de, de, l'écueil. Mais il reste que euh, à mon sens, il y a toute une recherche à faire, il faut juste s'y prendre autrement, à savoir, parce qu'on cherche toujours à catégoriser, à cartographier, dire si, euh, quelle est la forme de recherche selon la pratique, quelle est la forme de création selon la pratique mmh. et que, comment mmh. les deux peuvent s'inter-influencer donc c'était en gros parce que qu'est-ce qui arrive quand on a quelqu'un qui est en danse mais qui intègre la technologie haut. Oh. donc à ce moment-là il y a deux secteurs de recherche il y a le secteur du corps avec la somatique, avec tout ça puis de l'autre côté tu as les capteurs les longueurs d'onde, les bluetooth, etc les protocoles et, et ainsi de suite donc tout à coup la recherche devient différente puis je me demandais à ce moment-là quand on fait ces recherches-là quelle est l'influence? Parce qu'on dit, mettons, ils sont co-constitutives, c'est-à-dire que la composante de recherche euh, constitue la création et la, la création constitue... Donc, les deux se font euh, concurremment. Donc, quelle est l'inter-influence? Donc, c'est pas la création d'un côté et puis la mmh. recherche de l'autre, mais est-ce qu'on peut considérer, selon les groupes, des types d'activités,
1: des mm -hmm. différences.
4: Donc, euh, on se reprendra pour une prochaine <rires> fois. <Oui. rire> Donc, à suivre. C'est <rire> de poser
1: des questions à d'autres chercheurs. Tu sais, je dirais, quand tu as affaire à d'autres chercheurs qui ont eh oui. une vision méthodologique sur les questionnaires, eh oui. c'est facile de froisser, <rire> sans, vouloir, sans vouloir le provoquer. Je veux dire, on est tous que déjà comme très vigilants. Dire, mais qu'est-ce qu'on veut me faire dire par cette question-là parce que nous-mêmes, on, on en produit des questions et on euh, ne on, on, on veut pas nécessairement… Euh, on comprend les enjeux de la question avant même d'y répondre et de se dire « est-ce que c'est ça à ça que je veux répondre? Mm » -hmm. Mais c'est Mais... difficile pour euh, quelqu'un de faire une question, un questionnaire <rire> pour, pour chercheurs. <rire>
3: Oui, Alice, si mais, vous voulez. Est-ce que j'ai le droit de rebondir euh, sur euh, ce, ce, ce fameux questionnaire-là? Euh, que, <rire> ben, que, donc, j'ai répondu à plusieurs questions, donc j'ai répondu partiellement au, au questionnaire, mais je me rappelle spécifiquement de cette question-là qui m'a... Euh, qui disons, chatouillée et à, à laquelle j'ai refusé de répondre. <rire> Simplement pas, pas parce que je trouvais que c'était une mauvaise question, mais parce que je trouvais que, bon, justement, ça ramenait encore à la question de la distinction entre c'est quoi la recherche, c'est quoi la création. Puis ça pose une question sur... Ça revient un petit peu en arrière dans, dans, dans avec ta question, Cynthia, sur... Le, c'est quoi les défis de la recherche-création? Mmh. C'est de constamment avoir à se justifier d'exister. Oui. Donc, cette question-là m'essoufflait me, me, dans la mesure où je me disais, ah oh non, il faut encore que je justifie pourquoi il y a de la recherche dans la création puis de la création dans la recherche. Donc, euh, euh, bon, 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 si. le reste <rire> du questionnaire
2: était soit dit en passant très agréable. <rire> <rire> puis pour, pour remettre nos, <rire> nos auditeurs dans le bain, comme vous pouvez le, le constater, on est à un moment où même si la recherche-création est de plus de reconnue et quand même assez bien soutenue financièrement au Québec, au Canada. Il y a encore des défis euh, de reconnaissance et d'outiller aussi euh, les, les étudiants en particulier qui se lancent dans ce genre de démarche, qui doivent faire des mémoires, des thèses en recherche-création, qui se posent ces questions-là, euh, des fondements épistémologiques, méthodologie et autres de la recherche-création. Euh, la, la table ronde se, se poursuit rapidement. Euh, on est presque rendu à la fin. Donc, j'invite en fait les gens qui seraient intéressés à creuser davantage ces enjeux-là de se rendre encore une fois sur le site de l'émission euh, parce que, entre autres, le mandat du réseau Hexagram et aussi du projet de cartographie et des recherches de Louis-Claude, c'est euh, justement de rassembler les différents points de vue sur ces pratiques singulières-là de recherche-création qui mobilisent plusieurs méthodes, plusieurs théories pour voir ce qu'on est capable de dire finalement mm -hmm. de la recherche-création de façon un peu plus globale, puis d'outiller les gens qui en font. Et Marc-André qui, qui fait oui de la oui, tête. Oui, oui. <rire> on est, on est là-dedans, nous Exactement. aussi. Exactement. On ne peut, peut pas s'en sauver. <rire> Donc, en, en terminant, euh, avant de conclure, je J'aurais envie de vous demander un dernier petit tour de table pour savoir qu'est-ce qui distingue vos visions de la recherche-création, que ce soit dans vos, vos pratiques, votre enseignement ou vos recherches. Euh, bon, je
3: ne sais pas si c'est
2: ma vision ou une vision ou une vision future,
3: mais bon, appelons ça « une vision ». Euh, je pense que la recherche-création euh, ce qui est absolument fascinant euh, puisque les, ce que plusieurs autres disciplines commencent à comprendre également, c'est à quel point euh, ça a le potentiel de faire le pont entre des systèmes d'échelle puis de nature différente donc je pense qu'il y a quelque chose avec la recherche-création euh, puis c'est peut-être quelque chose qui, qui va être augmenter, bonifier, rehausser dans le futur, c'est son lien avec bon d'autres secteurs puis d'autres <rire> disciplines. Euh, puis je pense que j'ai parlé plus tôt à quel point bon quand j'ai commencé en recherche création c'était plutôt pour me poser des questions sur ma propre pratique. Euh, je vois plutôt la recherche création en ce moment comme euh, une manière d'articuler une problématique par la pratique, mais qui peut, euh, disons, euh, faire des ponts avec d'autres disciplines puis d'autres secteurs. Donc, je pense que, d'après moi, c'est une des forces de la recherche-création pour le futur, puis qui peut euh, amener ailleurs, justement.
1: Peut-être... Euh, là, je vais parler en tant que prof de méthodologie, c'est de... de Là, je vais utiliser un mot bien, qui, qui a beaucoup d'intensité, de, de, mais un peu de décoloniser la recherche, création des autres méthodes de recherche mm -hmm. qui ont été imposées pour de pour de mieux, c'est-à-dire. Quand j'ai fait mon doc, on me dit « tu pourrais faire euh, la fé féminologie, tu pourrais faire de l'ethnographie ». Je me dis « c'est quoi cette… Euh, mais pourquoi les artistes n'ont jamais fait de méthode ?» Donc là, actuellement, si un, un étudiant a besoin de dire « moi, ce que je pense, je veux faire la reconstitution » ou « je veux utiliser une méthode journalistique » ou « je veux utiliser… Euh, » Imaginons quelqu'un qui veut faire un retour au psychédélisme maintenant que c'est que le marijuana est illégal. Je voudrais expérimenter <rire> ça, par exemple. Bon, il y a des méthodes. La méthode psychédélique, c'est une méthode. Est-ce qu'elle fonctionne? On peut en discuter, mais c'est une méthode. Mais est-ce qu'elle est bien vue? C'est une autre question. Mais de cesser de dire, « Faut que je me tape Merleau-Ponty pour commencer à faire une thèse de doctorat. Mmh. » C'est-à-dire, « Merleau-Ponty, il y a une méthode philosophique sa méthode philosophique était propre à ses à questions. Euh, je dis pas de ne pas lire Merleau-Ponty du tout, euh, mais de s'acculturer. Je pense que euh, s'acculturer à d'autres formes de recherche peut être un problème et peut être une richesse aussi. On peut aller chercher des choses riches là-dedans, mais d'arrêter d'être timide. et à dire pourquoi euh, la peinture, le draping n'est pas une méthode, par exemple, valable, même s'il est peut-être dépassé, par rapport à la phénoménologie qui était à la même époque et qui doit, devrait être bonne maintenant pour un artiste qui devrait migrer vers des, des sphères intellectuelles plus élevées. On n'oublie pas qu'au Moyen-Âge, que le PhD, c'était l'ultime sommet de la connaissance. Et on est encore un peu inféodé par ce fameux PhD. Le mot philosophie est, est là. Euh, et avant, on avait aussi des doctorats sans le PhD qu'est-ce qui s'est passé avec le PH en part de l'acidité? <rire> euh, donc, il euh, y, y avait ce débat-là au, au début de notre doctorat. Est-ce qu'on fait un PhD ou seulement un doctorat où euh, on peut présenter qu'une œuvre et l'œuvre doit parler par elle-même? Mm -hmm. On est un musicien, on compose, on fait un concert. Le concert est la thèse. Maintenant, débattons de la thèse qui est le concert. Il n'y a pas de métadiscours nécessairement préalable. Et là, avec le, ce fameux PH, qu'est-ce qui arrive? C'est on nous demande à 50 d'évaluer l'œuvre et à 50 d'évaluer ce fameux texte d'accompagnement qui n'est mmh. pas une, nécessairement une thèse, d'une dissertation, mais qui on garde quand même ouvert, mais on s'attend quand même à une dissertation. Euh, et je vous dis, dans les jurys, on parle très peu de l'œuvre et on parle beaucoup de la méthode du texte qui accompagne, mmh. parce que les gens sont inconfortables aussi. C'est difficile aussi d'aborder l'œuvre, on ne l'a pas, le document, euh, et là, on a la brique devant nous, et c'est surtout ça qui qu'accapare, le, disons, le, le questionnement. Je dirais, comment arriver à faire, disons, euh, à véritablement parler des deux de manière équivalente, mm -hmm. c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens encore, même des théoriciens, qui disent que l'œuvre est un mystère. Il doit demeurer un mystère. Donc, comment faire une évaluation de thèse de doctorat si on commence à dire l'œuvre est un mystère?
2: Mm
1: -hmm. C'est un grand problème.
2: <rire> Auquel tu t'attaques en ce moment. Bien, je sais <rire> comment,
1: comment éviter cet écueil-là, ouais. c'est pas évident. Oui, et
2: Louis-Claude, qu'est-ce qui distingue
1: qu un, un ta des, vision? Un des, oh, ma vision. De
2: la euh, mais création. un des
1: enjeux pour rebondir,
4: puis après, je, je répondrai à la question. Moi, je pense qu'on doit faire, euh, entre nous, une bonne discussion à savoir qu qu'est-ce qu qui doit comporter ce document-là. Euh, mm. Quels sont les, les parties et puis en quoi on doit le distinguer d'une thèse habituelle de doctorat. Donc, euh, cette, cette question-là euh, est abordée après coup, au moment du jury, quand les gens reprochent de pas avoir ci ou d'avoir trop fait ça ou je sais pas trop quoi. Donc, je pense qu'il y, y a une grande discussion. Là. Oui, ça fait longtemps qu'on fait la recherche-création, mais je pense pas que... Euh, on est épargné de, de refaire des consensus compte tenu de comment on a avancé pour euh, les répercuter sur les, les gens maintenant pour ce qui est de ma vision personnelle euh, pour moi euh, j'ai eu une illumination quand je suis tombé sur l'idée de pratique donc euh, tout ce tournant de la pratique des années 2000 euh, qui euh, considère euh, l'effet incarné la médiation matérielle et tout ça ça m'aide beaucoup à réfléchir à la recherche-création comme étant des pratiques singulières donc, donc, au lieu d'avoir une vision euh, qui régule ou qui vient euh, déterminer qu'est-ce que c'est, l'idée, c'est de regarder les pratiques telles qu'elles se font et puis à partir de là, euh, de les euh, décrire ou de les cartographier. Donc, c'était mmh. vraiment mon, ma découverte personnelle. Mmh.
2: Donc, euh, en, pour conclure cette table ronde, peut-être si vous aviez en, en une phrase chacun à nous dire ce qui est à surveiller euh, du point de vue de la recherche-création, les, les enjeux actuels qui, qui brassent.
1: Mais comment la recherche-création va, va changer les autres formes de recherche ouais. aussi? Moi, je pense ouais. qu'un des problèmes, actuellement, on commence tout de suite la tête en disant, vous devez faire un texte de 200 pages. Et si on disait, vous devez faire un film d'une heure et demie au lieu d'un texte de 200 pages, et on disait aux chimistes, aux géographes, Arrêtez de faire des textes de 200 pages et faites un film d'une heure et demie. Il y a une révolution universitaire <rires> en chemin. Et euh, je vous dis, l'enseignement des images, du son, euh, changerait dans toute la société. C'est-à-dire, si on sait que l'ultimement, la forme de savoir va se faire dans un film d'une heure et demie, on, enseigne, on enseignerait à, à la petite école la photographie avec un, un intérêt beaucoup plus fort parce qu'on sait qu'on va passer à, par l'image. Et qu'est-ce qui arriverait si on faisait... Je, je, je le revendique... Et si on exigeait des films d'une heure et demie plutôt que des, des textes de 200 pages, qu'est-ce qui se passerait mm
3: -hmm. J'aimerais rebondir là-dessus parce que euh, ça, ça rejoint un petit peu ma perspective. Euh, je pense que, tantôt je parlais de la recherche-création comme pouvant justement faire le pont entre des systèmes de différentes échelles et mmh. de différentes natures. Je pense que justement la question de la création est un lien pour répondre à pas mal de questions euh, urgentes dans, dans notre société, même si c'est pas toujours euh, bon, validé ou reconnu, mais je pense que ça commence à, à, à émerger euh, dans le sens que je travaille avec des scientifiques, puis ils reconnaissent eux-mêmes que leurs articles ils sont plates, puis ils servent ri... pas qu'ils ne servent à rien, <rire> mais qu'ils sont, sont juste plates, puis qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher des publics, qui ne sont pas mmh. capables de, de, de rejoindre les gens, puis qui ne sont pas capables de toucher les gens euh, à l'extérieur des 90 personnes qui, qui comprennent leur jargon. Donc, euh, la recherche-création, pas pour dire qu'elle devrait être instrumentalisée au profit d'autres disciplines, mais euh, apporte vraiment euh, une autre perspective à des problématiques qui ne sont pas abordées, euh, euh, disons, de manière accessible ou de manière... Euh, je ne vais pas utiliser le mot « innovante » parce que ce n'est pas, pas ça le bon, bon mot, mais disons de, de manière euh, singulière. Donc, euh, c'est ça.
4: Oui, ben écoute, euh, moi, je vais dans le même sens que mes deux euh, collègues ici. Pour moi, c'est l'hybridation des pratiques. C'est-à-dire que la recherche-intervention euh, qui mobilise l'art pour l'empowerment des personnes, euh, la recherche-action, l'artivisme... Euh, il euh, y a beaucoup, beaucoup de pratiques qui sont émergentes, beaucoup en sciences humaines et sociales, euh, on parle de recherche performative, inclut une dimension euh, performative, soit en diffusion créative des résultats, euh, qu'on pense simplement à cette idée d'éthique euh, du don contre don, je sais pas moi les, les collègues ethnographes s'en vont dans une population en Amazonie et puis euh, ils s'accaparent des vies des personnes pour les étudier et eh bien comment on fait pour leur rendre ce qu'on a étudié, bien on peut pas leur parler, ils lisent pas notre langue euh, etc etc, donc c'est par une diffusion créative, pièces de théâtre documentaire et tout ça donc je pense que, mais, mais ça aussi ça va venir questionner euh, le recherche-création parce qu'il y a des apprentis, des néo-artistes qui, euh, tout à coup, découvrent sans aucune formation la création, donc qui manipulent les caméras euh, parce qu'on est dans le DIY, on est dans tout ça. Et puis maintenant, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que, comment on évalue euh, l'intégration? Parce que moi, ça m'est arrivé, euh, certains jurys où tout à coup, les gens disent « Ah, ben, moi, je fais de la recherche-création. » Je dis ah, « ouais, bon, ben, montre-moi ça. » Là, tu regardes ça puis tu te dis, oh, il faudrait pas. Je ne sais pas, moi, tu sais qu'il y a des spécialistes du de théâtre post-dramatique qui viennent regarder les pièces de théâtre que ces gens-là font. On pourrait les qualifier de naïves et tout ça. Et, et, et donc, à ce moment-là, mais est-ce que le fait de travailler la création est une bonne chose Oui. Mais comment on l'évalue On est dans un monde d'évaluation. Donc, ça pose, l'hybridation des pratiques pose euh, toutes sortes de questions.
2: En une micro-phrase de fin, euh, Alice. <rire> une une micro-phrase, je,
3: je trouve ça absolument fascinant. Je ne sais pas si je vais être capable de, de, de faire une micro-phrase avec micro -phrase ça aussi, sur oui. l'hybridation des <rire> pratiques, mais je pense qu'il faut, euh, justement, quand cette espèce de foisonnement puis de qui pose des questions sur la, sur la validation, euh, il faut jamais oublier que la recherche-création, euh, il y a la question de la pratique puis de la reconnaissance mm -hmm. par les pairs qui doit être présente. Donc, il faut peut-être retourner à, à ces critères-là pour justement voir, dans tout ce foisonnement-là, qu'est-ce qui fait la création de la recherche-création.
2: Mm -hmm. C'est un très beau phase. mot de la, de la fin et peut-être oui. euh, probablement le, le sujet de notre prochaine table ronde en votre compagnie parce qu'on aurait pu en prendre encore pour une, deux ou trois heures. Donc, euh, Louis-Claude Paquin, Jean Dubois, Alice Jarry, merci d'avoir été des nôtres.
4: Merci de nous avoir invités. Merci, merci beaucoup.
2: Merci. C'est termine cet épisode zéro de REC consacré à une table ronde sur les coulisses académiques de la recherche-création. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de la série sur choc.ca ou votre plateforme de balado diffusion préférée.
0: Et on vous invite aussi à visiter le rec.hexagram.ca si vous souhaitez poursuivre votre exploration de la recherche-création et accéder à du contenu web exclusif.
2: Donc encore une fois, merci à nos invités en studio, Louis-Claude Paquin, Jean Dubois et Alice Jarry. On vous invite à aller lire sur le travail.
0: Et soulignons également la contribution de Astrid Honorès à la mise en ondes. Merci Astrid. À choc.ca spécialement Paul Charpentier et William Morard et ainsi que le réseau international de recherche-création en arts médiatique, design, technologie et culture numérique, Hexagram.
2: Nous sommes Cynthia Nouri
0: et Marc-André Cossette.
2: Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour une nouvelle incursion dans l'univers de la recherche-création avec REC.